0: Mon enfant est différent, une rubrique avec Karine Rappold pour encourager les familles qui vivent avec des enfants porteurs de troubles du déficit de l'attention.
1: Bonjour Karine et bienvenue à « Mon enfant est différent ». Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à parler de ce sujet-là C'est en fait un
0: vécu de maman. J'ai trois enfants. Et puis, lorsque notre aîné est né, alors que je me réjouissais d'être maman, j'ai très vite réalisé que la parentalité était beaucoup plus compliquée que ce que j'avais imaginé au début. Et puis, ben, j'ai découvert petit à petit qu'effectivement, mon enfant était différent et qu'il avait un trouble de l'attention. D'accord. Alors, un trouble de l'attention, est-ce que c'est un trouble visible ou pas Excellente question, parce qu'effectivement, le trouble de l'attention n'est pas visible et c'est ce qui rend ce trouble compliqué. On sait aujourd'hui que le trouble de l'attention est un trouble neurodéveloppemental, comme par exemple le TSA et les 10. Ce qui se passe, c'est que les connexions au niveau du lobe préfrontal de notre cerveau ne se font pas de la même manière parce qu'il y a un déficit de neurotransmetteurs, la dopamine et la noradrénaline. Du coup, les conséquences qui, elles, sont visibles, elles se manifestent à trois niveaux. C'est l'inattention, donc typiquement une personne qui est dans la lune, qui ne paraît pas écouter, qui est distraite par le moindre bruit. Le deuxième point, c'est l'impulsivité, qui euh, se manifeste par la difficulté à attendre son tour, à interrompre les autres, les palais, laisser terminer leurs phrases et agir avant de réfléchir. Et puis le troisième point dont on parle très fréquemment, c'est l'hyperactivité. Mais ce qui est important de préciser, c'est que l'hyperactivité, elle n'est pas seulement physique. Hein, on voit ça chez les garçons, l'hyperactivité physique, mais elle peut également être verbale. Une personne qui arrive plus à s'arrêter de parler est cognitive. Typiquement, on entendra
1: un enfant qui dira « j'arrive pas à m'endormir, mon cerveau s'arrête jamais ». Alors Karine, est-ce que ce trouble, il est pareil, il se manifeste de la même manière chez tous les enfants ou chez toutes les personnes ou bien il y a une différence Eh bien, il ne
0: se manifeste pas de la même manière et c'est aussi ce qui rend des fois ce trouble compliqué, c'est que certains, ils seront surtout dans la composante de l'inattention sans avoir aucune hyperactivité visible, tandis que d'autres, ben, ils auront l'impulsivité, l'hyperactivité qui vient très fort et peut-être qu'on ne verra pas trop l'inattention et puis, il y a ceux comme dans ma famille qui ont
1: la totalité, le tout. Une multitude, on pourrait dire. Voilà. Donc. Alors, il y a encore un défi supplémentaire avec le TDAH, c'est qu'il y a une composante négative auprès de la population. Qu'est-ce que ça signifie C'est vrai, Elena, Et
0: d'ailleurs, avant que je mette ce mot dans la bouche, dans ma bouche et qu'on doive le vivre avec nos enfants, j'étais la première à juger. Quand j'entendais ce mot « trouble de l'attention », je me disais que c'était certainement des enfants qui étaient mal éduqués ou bien des parents qui ne savaient pas mettre les bonnes limites ou se faire respecter. Donc, j'étais la première à véhiculer cette image négative. Et alors que ce n'est pas vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le TDAH est bien un trouble neurodéveloppemental. Et c'est pour ça que c'est tellement important de pour les familles de faire le diagnostic, pour un parent de pouvoir réaliser qu'en fait, si son enfant a tel comportement, ce n'est pas parce qu'il est un mauvais parent ou ce n'est pas parce que l'enfant ne sait pas se comporter, mais c'est bien parce qu'il y a un fonctionnement différent au niveau du cerveau. Poser un diagnostic permet aux familles de voir que ce n'est pas de
1: leur faute. Alors Karine, tu as décidé de parler ouvertement de ce problème et même d'écrire un livre. Pourquoi parce que justement, je pense qu'une
0: des plus grandes souffrances que j'ai vécues en tant que maman, c'est cette composante négative. Et je crois qu'il est important que des informations justes puissent circuler dans la population. J'ai aussi à cœur d'encourager les parents qui traversent cette même situation que nous en leur disant qu'ils ne sont pas tout seuls. Et que ce qu'ils peuvent ressentir aujourd'hui, ben nous,
1: on l'a vécu aussi. Et tu es aussi coach et quand tu fais du coaching, tu expliques que c'est un moyen de débloquer des situations en construisant sur les ressources de la famille même. Exactement, Elena. C'est vrai que dans mon vécu de maman, à un
0: moment donné, je ne supportais plus qu'on me donne toujours des conseils. J'avais envie qu'on essaye de comprendre quelle était ma famille. Et c'est vraiment ça, la spécialité du coach, c'est d'arriver dans une famille ou dans une situation sans dire tout de suite, il faut faire ça, mais vraiment d'entrer dans le quotidien de la famille, d'essayer de la comprendre et d'accompagner cette famille à trouver ce qui va leur convenir en s'appuyant sur leurs ressources.
1: Alors, je reprends une phrase qui est de ton site Internet. Les situations sont infinies, mais il y a toujours la possibilité de faire jaillir une étincelle. Alors, quelle est l'étincelle d'aujourd'hui que tu souhaites faire jaillir dans le cœur de nos auditeurs
0: L'étincelle que j'aimerais faire jaillir aujourd'hui, c'est de dire que le trouble d'attention n'est en fait pas la responsabilité des parents ou des enfants, mais qu'il est bien un trouble neurodéveloppemental et que ces familles ont besoin d'être accompagnées et accueillies avec bienveillance.
1: Alors merci beaucoup Karine et à une prochaine. Merci à toi. C'était Mon enfant
0: est différent, une rubrique proposée par Karine Rapold. Pour plus d'informations sur son livre, ses ateliers et coaching, rendez-vous sur son site
1: www.l'étincelle-coaching.ch